0: Saludos, ¿qué tal te va? Yo aquí, con las ganas de prepararte el cafecito que te anime y te levante. Así que vamos a tirar para adelante. En términos generales, consideramos la perseverancia como una virtud, como un valor que nuestra sociedad enaltece. Sin embargo, perseverar no siempre es positivo. Hay un momento para perseverar y un momento para abandonar o dar marcha atrás. Las personas aquejadas por el síndrome del pájaro carpintero no saben exactamente cuándo ha llegado el momento de detenerse y dar por zanjado un asunto. ¿Qué tal si hablamos sobre eso? Si lo sueñas, lo puedes lograr El mejor día de tu vida y cada oportunidad es el momento Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos. Y aquí tu bebida favorita. Calientita, ¿eh? Con esta temperatura... Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1015 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis. Para que no te pierdas de cada nuevo episodio, grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, y si este año dentro de tus propósitos está en, en, tu, en tu lista, ¿no? está lo de aprender, desarrollar habilidades nuevas, eh, establecer relaciones interpersonales con los demás, crecer en términos personales, si quieres eh, desarrollar mejor tu inteligencia emocional o aprender a gestionar tu estrés o comunicarte de forma asertiva con los demás o... o Resolver conflictos, aprender a gestionar conflictos de la manera ma más adecuada. O si quieres irte más allá y emprender, ya crear tu marca personal, producir un podcast, producir videos para YouTube, producir contenido, aprender sobre marketing. Bueno, todo eso lo tienes en el Club Kaizen. Tienes cursos, tienes eventos y tienes una comunidad en línea para mejorar, mejorar tu vida personal y profesional. Así que. Y bueno, con los mejores precios. Así que pásate por Club Kaizen, con K y con Z, clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Prefiero un vicio tolerante a una virtud obstinada. Molière. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La perseverancia tóxica. Eh, ¿Cómo que la perseverancia tóxica? Sí. Sí, porque, porque sí, porque la perseverancia obviamente es una cualidad, como decía al inicio de este episodio, que la sociedad valora y que los emprendedores tenemos y siempre promulgamos, ¿no? El eh, vamos a perseverar, y hay un dicho que dice que el que per persevera triunfa y todo eso es cierto, o bueno, pero realmente tiene, tiene su otra cara la perseverancia. ¿Ya? Porque, como todo en extremo hace daño o en exceso hace daño, pues ser más perseverante de la cuenta puede ser un problema. Ajá. Vamos a hablar sobre eso. Ese, hay personas, hay personas que um, se casan con una idea o que construyen una forma de pensar o una serie de creencias sobre cosas eh, puntuales, sobre temas puntuales y eh, llegan a ser tan perseverantes en su forma de pensar y en su firmeza, en sus ideas, que al final eh, termina convirtiéndose en un problema. Y a este fenómeno, a este conjunto de signos y síntomas, se le ha denominado el síndrome del pájaro carpintero. Mm, piensa en cómo trabaja el pájaro carpintero para que, para que pueda comprender mejor. Bueno, hay... Hay, es cierto que perseverar es bueno, pero no siempre es positivo. Hay un momento para perseverar y hay un momento también para abandonar o dar marcha atrás. Y las personas aquejadas por el síndrome del pájaro carpintero no saben exactamente cuándo ha llegado el momento de poner en cuestión su perseverancia, el momento de detenerse. El momento de parar, el momento de reconsiderar, el momento de cambiar. Y son personas que entonces siguen insistiendo. Vamos a definir qué es esto del síndrome del pájaro car carpintero. Yo tengo por aquí a Moca, que tengo mucho tiempo que, 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 que no la escucho. Oye, Moca, ¿cómo estás? Hola, Robert. Me tomé unos días de descansos. Estoy tratando de adaptarme a este ritmo de grabación diaria. Pero bien, aquí estoy. Vamos a trabajar. Ah, bueno, qué bueno. Pues ve acostumbrándote, Moca, al trabajo diario porque esto es diario. ¿ya? Así que sí, vamos a trabajar. Espero que sea así. Moca, por favor, eh, defínenos qué es esto del síndrome del pájaro carpintero. Con gusto. El síndrome del pájaro carpintero es la tendencia a perseverar en una idea. Aunque ello no conduzca a un diálogo constructivo, según la psicóloga de la Universidad de Chicago, Nadia Persoon se manifiesta cuando una persona no está dispuesta a dar su brazo a torcer, lo cual conduce a un bucle de discusiones tóxicas en las que se repiten una y otra vez los mismos argumentos, sin que se produzca un avance. Muy bien, muchas gracias, eh, Moca. Eso es, eh, digámoslo así, así se ha definido el síndrome del pájaro carpintero. Una tendencia a perseverar en una idea, aunque, aunque no te permita avanzar. Y ahí está lo tóxico, digámoslo así, de, de esta perseverancia. Ahí está lo tóxico, que hay personas que se aferran a sus ideas y entienden que su vida depende de esas ideas, y no les importa si tienen que afectar a otras personas para mantener sus ideas, porque al parecer lo que les mantiene vivo a esas personas son sus ideas. Eso es, eso es lamentable porque las ideas no son más que ideas. Ya, No son más que sí, que tú puedes tener una idea y aferrarte a ella y te puede moldear y puede ayudarte a crecer. Sí, pero puede cambiar también. ¿Por qué no? Puede cambiar porque nosotros cambiamos. A veces cambiamos sin querer. Muchas veces cambiamos sin querer porque no cambiarían nuestras ideas. O sea, yo no soy lo que pienso y yo lo he afirmado muchas veces y lo he dicho muchas veces en este podcast. Tú no eres lo que piensas. Si alguien te ha hecho creer que tú eres lo que piensas, está equivocado. Tú no eres lo que piensas. Tú eres muchísimo más. Claro que lo que tú piensas y mantienes como idea, claro que va a influenciar en tu comportamiento. Claro que puede incluso determinar tu, tu comportamiento. Pero dentro de ti hay algo que se llama conciencia, donde tú puedes en algún momento detenerte y decir mm, esta idea que yo siempre tuve, que definió mi comportamiento por un tiempo, ya no estoy tan de acuerdo con ella, ya no me gusta tanto o no me conviene o me está afectando. Entonces eh, la voy a sustituir por otra. Y listo. Por eso tú no eres lo que piensas, porque si tú fueras lo que pensaras, pues imagínate qué desorden. no Y la ventaja que tenemos los seres humanos es que tenemos la capacidad de cambiar cuando querramos, cuántas veces querramos, aunque a otros les moleste, aunque te digan que tú eres inestable, que no, no es posible que hoy tú pienses una cosa y mañana otra. Sí, aunque seas inestable para la sociedad, tienes todo el derecho de cambiar cambiar, 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 eh, ya. Yeah. Siempre y cuando, claro, se, se, la mejor sugerencia es siempre detrás de algún propósito. Obviamente no es cambiar por cambiar, sino tener un propósito de por qué, por qué ahora cambio de opinión. Y eso es de valientes. El cambiar de opinión y el no casarse con una idea, sino tener esa flexibilidad mental, es de verdaderos valientes. Bueno, el problema de la perseverancia tóxica, como digo yo, o el síndrome del pájaro carpintero, es que este esta forma de comunicarse termina generando un ciclo tóxico en el que nadie gana. Entonces las ideas se repiten de manera infinita. Nada se resuelve, el problema sigue creciendo y la relación se deteriora cada vez más. Y como resultado, las personas involucradas terminan agotadas y distanciadas. ¿Cómo detectar el síndrome del pájaro carpintero? Bueno, número uno. La persona terca, sí, porque ese, ese exceso de perseverancia mental eh, termina convirtiéndonos en tercos. Entonces, la persona terca se aferra a un argumento, como si la vida dependiese de ese argumento. Hay personas que llegan a la conclusión de que eh, en la sociedad ciertos fenómenos que ocurren, ocurren por algo que esa persona dedujo sin tener que ver nada más y esa persona se va a enfocar tanto en ese argumento que acaba de eh, que acaba de concluir que eh, si es terca no si es perseverante en ese sentido pues lo va a defender a capa y espada y es una pena porque al final tú dices bueno si tú tienes un argumento diferente de por qué pasa una situación en la sociedad es porque quizás hay una intención en ti o debería verla de querer Dar un enfoque diferente para que se resuelva de otra manera el problema, ¿verdad que sí? Sí. El problema es que el terco, el perseverante tóxico, se olvida de que el argumento debe servir para un propósito de resolver un problema. Por eso estoy dando un enfoque diferente. Y se casa con el argumento. Y entonces entra en una guerra, en una batalla, para defender sus argumentos. ¿Y el problema? ¿Para cuándo? ¿Y la solución del problema? ¿Pa cuándo? Ya he visto personas que con el tema, por ejemplo, de, de la violencia eh, contra la mujer, eh, tienen argumentos totalmente diferentes, disruptivos sobre lo que, dis, dista, sobre lo que dice, eh, dicen perdón, las eh, investigaciones, ¿no? Y son personas que tienen unos argumentos que tú dices, que me parece una tontería, porque las investigaciones demuestran otra cosa, pero, pero igual tienen derecho a expresarse, ¿no? Pero se quedan en el argumento se vuelven dioses de su propio argumento y el problema se sigue agravando y no deja de y, y el problema no disminuye y la violencia de género sigue ahí igual y sigue matando mujeres y tú dices de qué te vale tú ser el rey de tu propio argumento, tener el super libro cuando no estás aportando en nada el problema porque estás entrando en una guerra que no ayuda a solucionar el problema. ¿Por qué no? ¿Por qué no se emplea esa genialidad argumentativa para proponer soluciones? Entonces, eso es claramente el síndrome del pájaro carpintero reflejado en una situación como esa. Por ejemplo, número dos. Otra forma de detectar ¿no? el síndrome del pájaro carpintero en una persona. Es una persona que no acepta razones ni asume las evidencias en contra de su planteamiento, aunque éstas demuestren que se equivoca. Obvio. Número 3. otra señal. La persona repite una y otra vez el mismo argumento, las mismas palabras, como si de un pájaro carpintero se tratara. ¿Ya? Entonces es como agujereando ¿no? el cráneo de, de su interlocutor con la esperanza de que sus ideas se abran caminos o de tener súbditos o de tener discípulos, ¿no? Entonces se repite lo mismo, las mismas palabras, las mismas frases, siempre lo mismo, donde quiera que va esa persona, habla exactamente de lo mismo sin escuchar al otro, porque no? Porque yo soy perseverante en mi discurso, como si, si valiera la pena, como, como, como si sirviera para algo eso, ¿no? Pero él cree que sirve, ¿no? Esa persona cree que sirve para algo hacerlo. Otra señal para detectar este síndrome. La persona no se da por vencida, ¿ya? Entonces aprovecha la más mínima ocasión para sacar a la luz su brillantez en ese tema y en esos argumentos, ¿ya? No se da por vencida. Hay gente que ha muerto por sus argumentos defendiendo sus argumentos y yo digo, pero ven acá, vamos a, vamos a pensar. Si tú puedes buscar una manera de que tu vida no corra riesgo o de aportar soluciones desde otra perspectiva. ¿De qué sirve casarte con un argumento hasta el punto de perder la vida cuando hay muchísimas otras maneras de que se te escuche y de que se resuelva el problema? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y ojo. Tú podrás decir un momento, Robert, hay personas que han dado su vida en la sociedad por argumentos que tienen verdad y que son argumentos que, que se han demostrado que, que han sido válidos. Y sí, esas personas han perseverado en eso, pero en el síndrome del pájaro carpintero son argumentos que se pueden contradecir, que tienen argumentos en contra y que la persona no quiere escuchar. Estamos hablando de terquedad. Fíjate la diferencia. No es lo mismo yo morir por mi patria convencido de que mi patria debe ser democrática y demás. Que sí, que es cierto, ¿ya? Que es cierto y que, y que no hay punto de comparación a una persona que simplemente se creyó una cosa, que la realidad es completamente otra y se atreve ¿no? a arriesgar su vida por sus ideas. Es diferente, ¿ya? Número 5, o señal número 5 de este síndrome. La persona disminuye la sensibilidad hacia el otro. Entonces se pierde la conexión y la posibilidad de estructurar adaptativamente el discurso según las respuestas del otro. ¿Ya? O sea, como yo soy, eh, o sea, yo tengo la razón, yo pienso así, yo no voy a desistir nunca, no me importa cuáles son tus argumentos no me importa si te sientes mal por la manera en cómo hablo y lo que digo. No me importa con, con, hasta el punto de yo simplemente mantenerme en la razón, en lo, en lo que yo creo que es la razón. Fíjate lo tóxico que es esto. ¿Por qué? ¿Por el simple hecho de yo ser firme en mis argumentos? No, por, lo, por las consecuencias que vienen luego. ¿Cuáles consecuencias? Bueno, nadie va a querer discutir contigo. Número uno, se van a alejar personas de ti. Vas a quedar eventualmente con muy poca gente cerca, o solo, o sola, um, eso te va a traer conflictos en el trabajo. No porque seas un brillante o una brillante persona que piensa diferente y punto, sino porque no eres flexible para buscar una solución en conjunto con los demás. ¿Eh? En, en técnicas de negociación siempre se, se establece o, o lo que se pregona en las habilidades de negociación es que busca la manera en que ambas partes ganen entonces, ¿de qué sirve, insisto, casarte con tus argumentos si no va a ayudar a mejorar la relación con el otro? Nosotros somos seres sociales, los seres humanos. No estamos aquí para destruir ni para destruirnos. Estamos aquí para colaborar. Entonces, ¿de qué vale que yo tenga excelentes argumentos? Porque estudié en no sé dónde, porque me inventé una teoría de no sé qué. ¿De qué sirve si no ayudo con eso a resolver el problema, sino todo lo contrario? ¿Ya? O sea, lo que hago es dividir. Entonces, esa consecuencia es mucho peor que el simple hecho de tú querer mantener una postura, pero sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Mm? Entonces, eh, es cierto que una mezcla de buenas intenciones, distorsionadas y justicia propia, cargada de ira y repetición, no produce una forma saludable de comunicarse. Los pájaros carpinteros son persistentes, críticos e insistentes en su punto de vista, son propensos a culpar, ¿Mm? no escuchan y repiten con entusiasmo el mismo argumento porque su objetivo no es comunicarse. Atención aquí, su objetivo no es comunicarse, es ganar, destrozar, destruir, como, como algunos dicen, no ganar a toda costa lo que conduce a comprometer la confianza y perder cualquier esperanza de conectarse y realmente escucharse mutuamente. ¿Cómo se sienten las personas atacadas por un pájaro carpintero? Las personas que deben lidiar con alguien que sufre el síndrome del pájaro carpintero a menudo se sienten extremadamente frustradas. Primero, intentan buscar todo tipo de argumentos para explicar su punto de vista, pero cuando se dan cuenta de que es inútil, suelen terminar descon desconectándose emocionalmente y eh, soltando ese tema, siendo indiferente con esa persona, con ese problema. Estas personas suelen sentirse atrapadas en un callejón sin salida, por lo que también pueden llegar a desarrollar una indefensión ap aprendida. Simplemente se dan por vencidas y para evitar los conflictos ceden al argumento del otro, aunque realmente no estén de acuerdo y ni siquiera sea una buena idea. ¿ya? Entonces pudiera ser, pudiera ser que haya una intención de la persona que tiene el síndrome del pájaro carpintero a martillar tanto con la misma idea para que el otro no tenga el tiempo ni siquiera ni el interés en buscar argumentos en contra porque nunca va a ganar y porque siempre va a tener la razón la persona con el síndrome. Y por tanto, al final tú, por no buscar otra información, terminas ya aceptando lo que yo estoy diciendo y punto. Y yo me alimento el ego y siento que gane. Ya. Eh, como si eso resolviese el problema que se está argumentando. ¿Cómo evitar el síndrome del pájaro carpintero? Ojo, todos en alguna ocasión podemos comportarnos como pájaros carpinteros. ¿eh? No, no, no es que esto no es un trastorno mental. ¿eh? Nos comportamos así cuando nos apegamos demasiado a nuestras ideas y prevalece el deseo de ganar sobre el diálogo. No, porque yo tengo la razón. Ok, yo, yo siempre lo he dicho. ¿De qué te sirve tener la razón si... Tu razón no resuelve el problema que se está planteando. ¿De qué? El mundo está cansado ya de teóricos y pensadores que exponen ideas para querer tener la razón cuando el mundo sigue destruyéndose. ¿De qué es que sirve? Yo te voy a decir de qué sirve. Sirve para alimentar el ego y el egocentrismo de esa persona. O de nosotros cuando hacemos uso de esto. ¿Ya? Para, para lo único que sirve. ¿Y de qué sirve yo alimentar mi ego y alimentar mi egocentrismo? ¿De mantenerme dividido o distanciado de los demás o que los demás se distancien de mí? ¿Y cuál es el beneficio de eso? ¿Cuál es el beneficio de eso? O sea, al final, al final te vas a, te vas a quedar tú contigo y ya. Bueno, qué bien. Si para ti es suficiente vivir así, pues... Ya Te lo respeto. Para desactivar esta modalidad de pájaro carpintero necesitamos darnos cuenta de que lo más importante, lo más importante, por más argumentos que tengas, por más teorías que hayas desarrollado, por más eh, ideas que te hayas creído, lo más importante es que todo eso sirva para encontrar soluciones a eso, a ese problema. Y hay que priorizar el entendimiento y hay que priorizar el vínculo con los demás. Cuando nosotros priorizamos la solución sobre la discusión, nosotros podemos avanzar mucho más y vamos a estar más dispuestos a aceptar las buenas ideas vengan de donde vengan. También tenemos que tener en cuenta que a veces para avanzar necesitamos retroceder o necesitamos renunciar a la idea que teníamos. Si una persona está demasiado obsecada como para adelantar en el diálogo, eh, mejor que se detenga. Si tú crees que tú, tus ideas son geniales y que deben estar por encima de cualquier otra idea, yo creo que ese es el, la mejor señal, el mejor indicador para detenerte. Porque, repito, ¿de qué vale tú estar por encima de los demás si estás afectando tu relación con los demás? Es estúpido. No sirve. No. ¿Para qué? No, tiene, no, no le veo la utilidad más que llenarte tu ego. ¿Ya? Es decir, puedes tener muy buenas ideas, puedes ser perseverante en tus ideas, pero cuando encuentras una idea diferente, párate y escucha, porque quizás se complementa muy bien con la tuya. Quizá, quizás tu idea se puede, se puede reformular, remarcar nuevamente, Siempre y cuando contribuya con la otra idea a construir un mundo mejor, a buscar una mejor solución, a hacer nuevos aportes, el mundo te va a amar por tu gen no solo por tu genialidad, sino por la flexibilidad mental que tuviste de ceder cuando tenías que hacerlo por un bien común. Por un bien común. Dejando atrás tu ego. O sea, si a ti, si te causa placer sentir que tienes la razón, si te causa placer sentir que destruiste en términos argumentativos a una persona con tus razonamientos, te puedo asegurar que te vas a sentir mucho mejor cuando construyes ideas con otras personas para el bien común. Créeme que te lo estoy diciendo, te vas a sentir. Si estás en busca de ese placer y por eso te mantienes en este síndrome, en esta actitud, en esta perseverancia tóxica, yo te invito a que seas flexible y te des cuenta de que aportar al bien común con mis ideas y con las tuyas es mucho más gratificante. Incluso te dura más, más tiempo. Te vuelves adicto a eso, a construir en vez de destruir para tu propio beneficio. Y bueno, eh, a veces cuando el argumento no es importante, tampoco es esencial tener la razón. ¿Ya? Tú puedes tener muy buen argumento, pero puede ser inútil, porque si no aporta, ¿para qué? ¿Para qué está ahí? ¿Ya? Entonces, es mejor elegir la relación y el vínculo con los demás antes que tener razón. Esa es mi invitación para ti en el día de hoy con este tema. Que te des cuenta si en algún momento has pasado por, esta, por este chip mental, no este mindset de ah, yo estoy martillando mucho con esta idea, pero no me he detenido. Eh, no sé si es que eh, tengo que detenerme. Déjame detenerme porque yo tengo derecho. ¿Tengo derecho o no? Yo puedo escuchar a otras personas porque las otras personas sí tienen el derecho de tener ideas diferentes a las mías. Y realmente analiza cuál es tu propósito detrás de tus argumentos, si es construir o si es llenarte el ego, porque no veo otra razón. O construyes o te llenas el ego y cuando te llenas el ego destruyes, obviamente. Y párate a pensar, quizás no en este momento que te causa tanto placer sentir que tienes la razón en algo, sino pensar a largo plazo. En 10 años, ¿cómo me voy a sentir yo si me mantengo firme en estos argumentos que me hacen sentir ganador, pero que al final están destruyendo mi relación de pareja, mi relación con mi familia, mi relación de trabajo, mi relación con mis amigos? En 10 años, ¿cómo estaré yo? Porque ellos se están alejando. Y yo me mantengo firme porque me siento pleno conmigo mismo. Bien, ¿en 10 años estarás solo sintiéndote pleno? No lo sé. No lo sé. Espero, ojalá que sí. Aunque me preocupa, ¿no? <risa> Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Eh, si quieres debatir sobre este tema, si tienes otro punto de vista, si te ha pasado alguna situación con algún pájaro carpintero o si tú has tenido esa actitud alguna vez y retrocediste, cuéntanoslo, pero no solo a mí. A las más de 250 personas que ya... Formamos parte del grupo en Telegram de Te Invito un Café. Puedes ir a nuestra página web teinvitouncafé.net y ahí tienes un botón que dice comunidad de IUC. Si quieres también te puedes agregar a mi lista de difusión en WhatsApp. Puedes eh, proponer un tema, puedes votar por los temas propuestos, puedes dejar un mensaje de voz para publicarlo en los próximos episodios. Todo, todo eso lo puedes hacer en nuestra página oficial teinvitouncafé.net. Hemos llegado al cierre de este episodio. Desearte un bonito día, un día súper productivo. Espero que lo pases muy bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a, a, a destruir eso del síndrome del pájaro carpintero y cambiar el chip en favor de los demás, que al final es en favor mío también. Es ahora. <risa>